0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קטעים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור יוסי דהן בקורס תיאוריות של צדק חברתי. היום אנחנו נשוחח על התפיסה הרב-תרבותית, או באנגלית מולטי-קלטשורליזם. Uh, תפיסה רב-תרבותית היא תפיסה שהיא לא רק פילוסופית כמובן, אנחנו מדברים על רב תרבותיות בהקשרים רבים, בהקשרים חברתיים, בהקשרים כלכליים, ולא רק בהקשרים של צדק חלוקתי, אבל זה יהיה מרכז הדיון שלנו. כאשר אנחנו מדברים על העולם שלנו, אנחנו אומרים שהעולם שלנו הוא רב תרבותי. באיזה מובן הוא רב תרבותי? לפחות במובן הבא, שמדינת הלאום, כפי שאנחנו מכירים אותה, לפני עשרות שנים, הייתה מדינה יחסית הומוגנית מבחינה תרבותית, אחידה מבחינה תרבותית. היא הרוב בדרך כלל שהשתייך לקבוצה אתנית אחת, כלומר דיבר שפה אחת, הייתה לו היסטוריה משותפת, היה קשור לטריטוריה משותפת, הייתה לו תחושת שייכות משותפת. כיום בעקבות הגלובליזציה, בעקבות ההגירה של אנשים ממדינה למדינה, בעקבות הגירת עבודה, לאו דווקא הגירה על מנת uh, להתיישב uh, במקום אחר ממדינת המוצא, אלא על מנת לעבוד במדינה אחרת, uh, המדינות, ודאי מדינות המערב, uh, כפי שאנחנו מכירים אותן, הן מדינות שהפכו להיות מדינות יותר רב-תרבותיות. יש בהן קבוצות אתניות, קבוצות תרבותיות רבות יותר. דבר נוסף, לא רק השינויים הדמוגרפיים הללו, השינויים הגלובליים הללו, גרמו לכך שמדינות יהיו יותר רב-תרבותיות, אלא שגם הקבוצות התרבותיות פיתחו מודעות לתרבות שלהם, לזהות שלהם, והן תובעות מהמדינה להכיר בכך. הן תובעות שההסדרים הפוליטיים המוסדיים יבטאו את התרבות שלהם. למה הכוונה? הכוונה כאן היא שההסדרים הללו, למשל, בתחום החינוך, יאפשרו להם אוטונומיה חינוכית, מוסדות חינוך משלהם, או ייצוג בתקשורת, או לעיתים אפילו שליטה על שפה, או שליטה על טריטוריה, או הענקת מעמד לשפה. כאשר אנחנו מדברים על קבוצות תרבותיות, אנחנו בדרך כלל מדברים על קבוצות מיעוט תרבותיות. למרות שהדיון התרבותי גם כולל קבוצה אחת, שנכנסת לדיון הזה בדרך כלל דרך דיון על קבוצות זהות, וזו, והקבוצה הזו היא קבוצת הנשים. הדיון הציבורי ברב תרבותיות, או מושג הרב תרבותיות כמושג מרכזי, צץ בערך בשנות ה-70 במדינות כמו אוסטרליה וקנדה, כאשר המדינות הללו היו צריכות לנסח מדיניות הגירה כלפי מהגרים חדשים. ומאז נעשה במונח הזה שימוש בהקשרים רבים אחרים, רבים ושונים. למרות השימוש במונח הזה, השימוש הזה הוא שנוי במחלוקת. ראשית, אנחנו רוצים להבחין בין שני מובנים של רב-תרבותיות. רב-תרבותיות תיאורית, וזה מה שפתחתי בו בהתחלה. העולם הוא יותר רב-תרבותי, מדינות הלאום, המערביות בעיקר, הן יותר רב-תרבותיות. המובן השני של רב-תרבותיות הוא המובן הנורמטיבי. לא רק שהמדינות הן יותר רב-תרבותיות, אלא שאנחנו צריכים במסגרת ההסדרים הפוליטיים, הכלכליים, הנורמטיביים שלנו, המשפטיים שלנו, להעניק מקום, קול, כוח לקבוצות המיעוט התרבותיות. הגדרה אחת נורמטיבית של הפילוסופית האמריקאית אמי גוטמן היא ההגדרה הבאה. אנחנו צריכים להכיר בזהויות תרבותיות של מיעוטים וקבוצות מקופחות. למשל, היא מדברת על ההקשר האמריקאי, בארצות הברית מדובר באפרו-אמריקאים, באמריקאים ילידים, הכוונה לאינדיאנים, או באמריקאים ממוצא אסיאתי לטענתה, ונשים. מה הן ההצדקות? מדוע אנחנו צריכים להכיר ולתת מקום לקבוצות המיעוט התרבותיות בהסדרים הפוליטיים? כלכליים חברתיים, בעקרונות הצדק החלוקתיים. וכאן יש הצדקות שונות. אחד הפילוסופים המרכזיים שהעלה את הדיון הרב-תרבותי היה פילוסוף אה, קנדי בשם ויל קימליקה. והוא אה, מעגן, מצדיק את אה, רעיון רב-תרבותיות רב או את ההסדרים הרב-תרבותיים בערך האוטונומיה. לדעתו, הזכות לתרבות נגזרת מערך ראשוני יותר, וזה ערך האוטונומיה, ערך החירות. לטענת קימליקה, תרבות, כמו הכנסה, עושר, הם טובין חברתיים ראשוניים. תרבות מהווה תנאי הכרחי על מנת לאפשר בחירה לבני אדם בהחלטות המרכזיות הנוגעות לחייהם. התרבות מהווה את ההקשר שבו האוטונומיה מממשת את עצמה, זוכה למשמעות. לטענת קימליקה, בעידן של גלובליזציה כלכלית ותרבותית, של צריכה המונית אחידה, אנשים ששייכים לקבוצת מיעוט תרבותית לא יוכלו להיות אוטונומיים ולבצע בחירות משמעותיות בחייהם ללא הרקע התרבותי, ללא שמירת הרקע התרבותי שאליו הם כלומר, תרבות משמשת כהקשר בו אנשים יכולים להוציא לפועל את האוטונומיה שלהם. כמובן, על הטענה הזו של קימליקה, לתיאוריה של קימליקה יש לא מעט ביקורות, אנחנו נזכיר ביקורת אחת בנקודה הזו. הביקורת אומרת שלא ברור שמדיניות שמעדיפה תרבות אחת או משמרת תרבות אחת עבור קבוצת המיעוט אכן גורמת לכך שהאופציות... לבחירה שיש לאנשים ששייכים לקבוצת התרבות המיעוט, הן רבות יותר. ייתכן אולי להפך. אם אני מטפח תרבות של מיעוט ומשמר אותה, בואו ניקח למשל את הדוגמה הישראלית. האם כאשר אני מטפח את הקבוצה, את התרבות החרדית, ומעניק לה על לחינוך שלה, ונמנע מלהתערב בכל דרך במה שקורה בתוך הקהילה הזו, האם אכן אני מאפשר יותר אוטונומיה לכל אחת ואחד מחברי הקבוצה החרדית, או שמא כאשר אני אחשוף אותם לתרבויות אחרות, האופציות יהיו רבות יותר וערך האוטונומיה יתממש באופן מלא יותר. הצדקה אחרת באה מפילוסוף קנדי אחר בשם צ'ארלס טיילור. וההצדקה שלו אה, קושרת בין האני, בין הזהות שלנו, לבין הדרישה להכרה. כלומר, ההצדקה שלו לא מבוססת על אוטונומיה, אלא על הדרישה להכרה, הדרישה של כל אחד מאיתנו, ובוודאי חברי קבוצת מיעוט, להכרה. עכשיו, הדרישה להכרה בתחום הפוליטי היא לא דרישה חדשה. אנחנו מכירים את המסורות של הפילוסוף הגרמני הגל והפילוסוף הצרפתי שחי בז'נבה, רוסו, שבו הם טענו שאנשים ראויים להכרה, וכיצד מגיעה ההכרה שלהם, ההכרה השווה, ההכרה בהם כאנשים שווים, בשוויון פוליטי פורמלי, בשוויון פוליטי חברתי-כלכלי, למשל על פי רוסו. כלומר, הכרה בנו כשווה, בא לידי ביטוי בכך שאנחנו זוכים במעמד אזרחי שווה. אבל לא על זה טיילור מדבר. טיילור מדבר שמה שאנחנו רוצים עכשיו זה לא הכרה בכך שאנחנו דומים ושווים לאנשים אחרים, אלא הכרה בשונות שלנו. וכמובן שהוא מדבר על אנשים ששייכים לקבוצות מיעוט תרבותיות. אנחנו מבקשים הכרה על היותנו שונים, אוקיי? על זה שאנחנו משתייכים לקבוצות תרבותיות מסוימות. מדוע היא חשובה לדעת טיילור? מדוע ההכרה בתרבות שלנו, ואני שוב, אני מדגיש, זה במישור הציבורי, הפוליטי, התרבותי, ההכרה הזו חשובה לדעת טיילור, כיוון שהאישיות שלנו, האני שלנו, מוצב באמצעות דיאלוג. אנחנו מעצבים את הזהות שלנו לא באיזשהו תהליך פנימי אינטרוספקטיבי, אלא באמצעות דיאלוגים האחרים. כאשר התרבות שלי לא זוכה להכרה, כאשר הזהות שלי לא זוכה להכרה, יש פגיעה בתחושת הערך העצמי שלי, בכבודי, okay? כאשר הזהות שלי מושפלת, כאשר ההיסטוריה שלי לא זוכה למקום בהיסטוריה הקולקטיבית, הזהות שלי נפגעת, הכבוד שלי נפגע. ולכן, על מנת למנוע את הפגיעה הזו, התרבות שלי, ההיסטוריה שלי, צריכות לקבל הכרה בספירה הציבורית. ועל ידי כך תחושת הערך העצמי שלי תהיה שווה. אבל שוב, זאת הכרה בשונות. אם אני חבר ששייך לקבוצת מיעוט תרבותית, ההכרה בשונות תחזק את תחושת הערך העצמי שלי. שוב, גם uh, כאן יש לא מעט ביקורות. למשל, אנחנו נביא את הביקורת של הפילוסוף uh, uh, והכלכלן, המרטאי אסן, רחתן פרס נובל לכלכלה. שכתב גם הוא על זהות uh, לא מעט. סן טוען שלאנשים יש זהויות שונות. ומדוע להעדיף זהות אחת על פני אחרת? אוקיי? Okay? למשל, הוא פילוסוף שמוצאו מהודו, והוא מביא את הדוגמה הבאה. לגבי מהטמה גנדי. ההזדהות של מהטמה גנדי הייתה עם הוגים שרוצים עצמאות מהבריטים. אבל מהטמה גנדי גם היה עורך דין. הוא יכול היה להזדהות עם התפקיד שלו כעורך דין בתוך מערכת המשפט הבריטית, אבל הוא בחר זהות אחרת. ולכן לא ברור מדוע אנחנו צריכים תמיד לתת העדפה לזהות התרבותית שלנו על פני זהויות אחרות שמגולמות בנו. ביקורת נוספת, וזאת ביקורת כללית, גם נגד קימליקה וגם נגד רב תרבותיות באופן כללי, זה שהיא פוגעת בסולידריות החברתית. היא יכולה לגרום לכך שאנשים יגלו נאמנות מוחלטת לקבוצה אחת ועוינות כלפי קבוצות אחרות. ונאמר שהקבוצה הזו יש לה ערכים שאינם סובלים נוכחותם של קבוצות אחרות. הקבוצה הזו היא לא סובלנית. כלומר, התרבות מטפחת דיכוי ורדיפה של אנשים ששייכים לקבוצות אחרות. האם גם אז אנחנו נרצה לשמר את התרבות הזו? עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על הכרה בתרבות, מה המשמעות של זה? הכרה בתרבות יכולה להיות uh, בתחום החינוך, ואנחנו מכירים את זה. וכאן uh, אולי אני אעבור לדוגמה הישראלית. ישראל היא באמת דוגמה לחברה רב-תרבותית. יש פה קבוצות שונות. חרדים, ערבים, מזרחים, נשים. הציונות כתנועה לאומית העמידה, וכנראה לא הייתה יכולה לעשות את זה אחרת, בראש מטרותיה את הרעיון של מזוגלויות, כור שני המושגים הללו הם מושגים המנוגדים ביותר לרעיון הרב תרבותיות. תחשבו אפילו על הדימוי הזה, כור היתוך. לקחת אנשים עם זהויות תרבותיות שונות ולהתיך אותם וליצור את הזהות החדשה. זהות של הישראלי החדש, הציוני החדש. הרב תרבותיות כמובן מתנגדת לעניין הזה. אם נחזור לתחום החינוך, החינוך הוא כלי מרכזי שבאמצעותו חברה מעצבת זהות. ובמערכת החינוך, הכלי המרכזי לעיצוב זהות הוא תוכנית הלימודים. תוכנית הלימודים היא יכולה להיות תוכנית שנותנת מקום לתרבויות שונות, להיסטוריות שונות, ויכולה להיות כזו ש... שליט בה נרטיב אחד, שיח אחד, אתוס אחד. בישראל כיום יש תנועת התנגדות שבאה מהכיוון הרב-תרבותי שטוענת שתוכנית הלימודים המסורתית של מערכת החינוך הישראלית הייתה תוכנית לימודים שלא נתנה מקום להיסטוריה של קבוצות שונות. למשל, היסטוריה של אה, מזרחים. היא לא נמצאת שם. ספרות של יוצרים מזרחים, או ספרות של יוצרות, של נשים, או אה, ניקח את הטענות של האזרחים אה, הערבים. אה, תוכנית הלימודים שלהם, לטענתם, לא נותנת מקום, ביטוי לתרבות שלהם. להפך, לעתים הם צריכים ללמוד תכנים ששייכים לקבוצות אחרות, לקבוצה השליטה, לקבוצה היהודית. הטענה לרב תרבותיות היא טענה להשמעת קול, להסדרים מוסדיים, במקרה הזה של תוכנית הלימודים, שיאפשרו את הנרטיב האחר, את הקול האחר. ואכן, כאשר אנחנו מדברים על רב תרבותיות, אחד המאבקים הגדולים ביותר, הרב תרבותיים, שהתרחש בארצות הברית, אבל לא רק, היה מה שמכונה המלחמה על הקנון. הקנון זה יצירות המופת, מערך יצירות המופת שתלמיד באוניברסיטה האמריקאית אמור ללמוד אותם בשנתו הראשונה, זה באוניברסיטה, והטענה הייתה, אם לומר, כפי שהיא נאמרה באופן בוטה, שכאשר הם לומדים את ההיסטוריה המערבית או את התרבות המערבית, זו בעצם תרבות של סכרים לבנים מתים. אין שם קולות נשיים, אין שם קולות של מיעוטים. אחד המאבקים היה להכניס קולות אחרים לתוך אה, תוכנית הלימודים, ואכן המאבק הזה הצליח, לפחות בחלקו, ותוכנית הלימודים כיום בארצות הברית, לפחות בחלק מהמוסדות, היא יותר עשירה. תוכנית הלימודים הישראלית, אה, אנחנו מדברים על ניסיון לעשות, אה, או יש לפחות הכרה בזה, כאשר מתחילים ניצנים של אה, כינון תוכנית לימודים רב-תרבותית. אולם יש אנשים שיוצאים נגד כל הרעיון הזה של רב-תרבותיות, ודאי uh, בתחום התרבות. Uh, הטענה שלהם היא שיש היררכיה תרבותית. Uh, הטענה שלהם היא שרב-תרבותיות uh, מתבססת על uh, יחס, עמדה של יחסיות תרבותית, כאילו כל uh, התרבויות שוות. מי שאמר את זה באופן בוטה, היה הסופר היהודי-אמריקאי, חתן פרס נובל לספרות, סולבלו. כאשר הוא התעמת עם העמדה הרב-תרבותית, הוא אמר את המשפט, את ההערה הבאה, שעוררה סערה, והוא אמר, כאשר בני אזולו ייצרו יצירה כמו של טולסטוי, אנחנו נקרא אותם. כלומר, בני אזולו כנראה לא יצרו יצירה תרבותית בעלת ערך, ואין שום מקום לתת להם מקום בספרות העולמית או בקנון. או חברו לאוניברסיטת שיקגו, ההוגה אלן בלום, שטען שירידת הרמה במערכת החינוך האקדמית בארצות הברית נובעת מהכנסת, מהכנסת תוכנית לימודים רב-תרבותית. כנגד טענות כמו של סולבלו ושל בלום, יש הוגים שמדגישים דווקא את נקודת המבט היחסית. טענה של פילוסוף, חוקר ספרות כמו סטנלי פיש, היא שכל התרבויות ראויות ליחס שווה, והנימוק שלו, שאנחנו לא יכולים לקבוע שיפוטים אובייקטיביים, אלא מתוך נקודת מבט תרבותית פנימית. אוקיי? כלומר, אין נקודת מבט חיצונית שממנה אנחנו יכולים לדרג תרבויות. אין אמות מידה משותפות לדירוג הזה. אבל יש כאלה שיוצאים נגד ההנחה הזו. כמו כן, נגד ההנחה שתרבויות הן הומוגניות. ניקח לדוגמה את היחס של מורמונים, או במקרה הישראלי של בדואים לנשים, אוקיי? של מורמונים לריבוי נשים או של בדואים למעילת נשים. הנורמות הללו הן לא נורמות מקובלות ואחידות בתוך הקהילה המורמונית או בתוך הקהילה הבדואית. קיימים חילוקי דעות קשים, קיימת אופוזיציה לתפיסות הללו. כך שביקורת על תרבות יכולה לבוא גם מבפנים. כלומר, הרעיון שיש איזו תרבות הומוגנית, שיש איזה קונצנזוס מוחלט סביב הנורמות הללו, הוא רעיון לא מציאותי. במקרים רבים מה שיש זה שתרבות יכולה להיות נתונה לביקורת דווקא מבפנים. טיילור בעצמו, צ'ארלס טיילור שהזכרנו, מתנגד לרלטיביזם, ליחסיות תרבותית. הוא טוען שאכן, הנחת המוצא ביחס לכל תרבות צריכה להיות שכל תרבות ראויה ליחס של כבוד, אבל ההנחה הזו ניתנת להפרחה. אנחנו, לאחר בירור, יכולים לשפוט ולהעריך את התרבות הזאת ולבקר אותה. אבל אנחנו צריכים לשים לב, כאשר אנחנו שופטים תרבויות אחרות, שהשיפוט שלנו לא יישען על הדעות הקדומות התרבותיות שלנו. ההנחה של טיילורי, שכל תרבות שהייתה בסיס במשך זמן ארוך, תקופה ארוכה, לחיים עשירים של בני אדם, לאורך זמן, היא בעלת ערך. אבל על מנת לזכות בכבוד, יש לבחון את התרבות הקונקרטית, את, המסור, את המסורת שלה ואת הנורמות הייחודיות שלה. טיעון אחרון כנגד רב תרבותיות, נסיים בהערת ביקורת, זה שרב תרבותיות בעצם יוצרת גטואיזציה, בלקניזציה של החברה. כיוון שכל קבוצה תרבותית מעוניינת בקידום האינטרסים שלה, הערכים שלה, חישוקי הסולידריות של החברה בכללה מתרופפים, ואין בעצם מטרות משותפות. אינטרסים משותפים, או אין מי שיגן על המטרות והאינטרסים המשותפים. אחת הטענות היא שזה מה שפוגע במדינת הרווחה. הרב תרבותיות, בכך שקבוצות מגנות על האינטרסים הפרטיקולריים שלהם, לא קמו והקימו קואליציה שתגן על מדינת הרווחה. טענה הנגדית היא שאין קשר, אנשים יכולים, אין קשר בין חיוב רב תרבותיות לבין התנגדות למדינת הרווחה, או ירידת מעמדה של מדינת הרווחה. אפשר בתור אדם שלוחם למען שוויון וחירות וחבוד להיות גם בעד רב תרבותיות וגם בעד מדינת רווחה שמבוססת על עקרונות צדק חלוקתי, על